0: graça e paz irmãos agora estamos no ar a cores e ao vivo o, esse cântico que os irmãos cantaram, que Deus inspirou o irmão Palmieri e ele mencionou o texto do primeiro livro, aliás, segundo livro dos reis, né, no capítulo 6. É, é espetacular o que a gente vê registrado aqui e o que, o que Deus fez, tamanho. Do poder de Deus. Dizer, um exército inimigo. Atrás de um profeta. De um homem de Deus. Cercou o acampamento. O ajudante do profeta. O auxiliar do profeta. Falou. E agora? O que, que nós vamos fazer? O capítulo 6. Do segundo livro dos reis. Ora. O rei de Arã da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu... Em tal lugar, erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar o rei de Israel... Muito cuidado com esse tal lugar... Pois os sírios estão se deslocando para lá. Aqui não tinha GPS, não tinha satélite, mas tinha os olhos de Deus. Tinha a ação de Deus, o espírito de Deus. Oh, cuidado. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado. Precisa de orientação melhor do que aquela que vem do alto. E assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez e nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso. E mandou chamar seus servos e lhes interrogou. Não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Queria saber quem é o conspirador, quem? Um dos seus servos ponderou, ó oh, rei meu senhor, não é isso que se passa, o profeta Eliseu. Que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel, tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Quem é que sabia? Quem é que sonda mente e coração? Quem é que sabe tudo o que está acontecendo e vai acontecer? Ele não precisa de videntes, de cartomantes, de necromantes que consultam o diabo. É o próprio Deus, Senhor, absoluto, soberano, sobre tudo, sobre todos. Diante do que o rei determinou, ide e vide onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Oh, que soberba, que arrogância, que petulância, que audácia. Então lhe informaram, o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá. Para trazer uma pessoa, um homem. Os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu. Levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade. Com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou. Ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Dá uma olhada ao nosso redor. O poderio militar... Do nosso inimigo nos cercando aqui. Como escaparemos? Como sairemos dessa? Ah, meu senhor. Dá até a impressão do, a gente imaginar assim. O senhor não está vendo. Não há uma escapatória. E o profeta acalmou -o, Dizendo. Não tenhas medo. O senhor está louco? Olha tanto de cavalos, de carros, de guerra... De homens armados até os dentes... Como é que a gente não vai ter medo? Não tenhas medo... Porque são mais numerosos os que estão conosco... Do que os que estão com eles... Meu Senhor, mas são milhares, centenas aqui ao nosso redor. Cadê os que estão conosco? Dá para imaginar o rapaz olhando assim, não vendo nada, não vendo ninguém. O Senhor está delirando. Quem é que está conosco? Em seguida, Eliseu orou, suplicando. Oh, Yavé! Abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. Hum. Se Deus não abrir os olhos, a pessoa não enxerga o poder de Deus. Ela não vê, não consegue ver a grandeza de Deus. É Deus quem abre os olhos da fé, para que consigamos enxergar a sua grandeza e o seu poder. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar... a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Hum, quem só via o exército inimigo quem só via dificuldade quem só via barreiras intransponíveis agora começou a enxergar o exército do Senhor protegendo o profeta guardando o profeta livrando o profeta do inimigo e quando os sírios descobriram, é, desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: Rogo-te que firas estes homens de cegueira. Ele não pediu para Deus matar o inimigo. Ele não pediu a destruição do inimigo. Cega, para que eles não vejam. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Um, um contraste aqui. Abriu os olhos do ajudante, do auxiliar do profeta e fechou os olhos dos inimigos. Agora quem não enxergava... Era o exército arameu. Não enxergava o profeta. Não tinha noção de onde estavam. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação. Vocês vieram aqui me pegar, me buscar, me cercar. Não é este o caminho... E nem é esta a cidade que procurais. Vocês estão errados. O rumo, a direção não está correta. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou. E a abre os olhos dessa gente... Para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? devo liquidá-los meu mestre eu não contava com essa eu não podia com esse exército está aqui na minha frente vou passar todos ao fio da espada derrotar o inimigo aniquilar, ah, exterminar o inimigo ao que lhe respondeu o profeta não, não Porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Esse é o seu modus operandi? Esse é o seu jeito de responder ao inimigo? O que, que Jesus falou para nós? Que nós devemos amar, não matar o inimigo. Amai. Se vocês amam aqueles que vos amam, o que vocês fazem demais? Vocês devem amar o seu inimigo. Dá-lhes pão e água para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu Senhor. Você vai responder com amor, não com ódio. Não com vingança, não com morte, com amor. De pão, de água, estão com fome, estão com sede. E depois eles retornam para casa. Mas o Senhor vai permitir que eu deixe livre os meus inimigos? Sim, eles vão aprender a lição do amor. E não da guerra, e não do ódio, e não da vingança. Que coisa tremenda, não é? Olha. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete. Não dá para entrar na cabeça da gente, dá. Meu inimigo quer a minha morte e eu vou servir um banquete para ele. É assim que as coisas funcionam dentro do reino de Deus. Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu Senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. É o Pai de todos aqueles que estão em Cristo Jesus pelo novo nascimento que o Senhor nos deu através de Cristo, incluindo-nos no mesmo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor nos deu um novo coração. O Senhor implantou em nós a Tua natureza. Agora nós temos nas veias, correndo em nós o sangue do Cordeiro, o DNA, por isso somos teus filhos em Cristo Jesus, gerados pela tua palavra e pela tua vontade. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por nós. E pedimos que o teu Espírito continue a nos conduzir todos os dias que o Senhor tiver reservado para nós aqui na face da terra. E assim possamos glorificar, honrar e exaltar o teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém, amém e amém. Nasceu a criança, a criança nasceu, está aqui. Nós vamos dar um por família, já que não podemos dar um para cada pessoa. Diante das limitações, a editora mandou-nos 50 exemplares. E o objetivo é divulgar. É divulgar. Já falei aos irmãos, para os irmãos, o trabalho, né, o contrato que foi feito com a editora. Então, ela publicou o livro, ela distribui na rede nacional no formato físico e de modo digital. Se o objetivo é a divulgação e a nossa vontade, é a vontade de Deus que todos sejam salvos, conheçam a verdade, está aqui uma oportunidade para que a meta seja alcançada. Então, há um contrato com a editora, se nós quisermos mais, nós temos que comprar temos que comprar, é lógico que para a igreja, como eu fui o, o autor, o escritor do livro, o preço será diferenciado, será menor, me parece que 50% do valor, uma coisa assim, e ele está lá por R$ 39,90, R$ 38,90, algo assim, mas o objetivo é esse, o objetivo é divulgar, e eu aproveitei a ideia que eu achei espetacular, e entrei em contato com uma outra editora do Paraná, chama Viseu. Para lançar aquele livro, Descubra a Sua Riqueza. Esse livrinho nós já imprimimos aí mais de 10 mil exemplares, com certeza. Mais de 10 mil. Ele já circulou aí por várias regiões do país. E pelo menos um fruto conhecido nós temos que é... A Eliette, né? lá em Fortaleza, leu o livrinho e foi alcançada pela graça de Deus. Então eu entrei em contato com essa editora do Paraná, um trabalho magnífico que ela faz, assim rapidamente me respondeu, enviei o material para ela, dentro de 20 ou 30 dias o livro será publicado pela editora e dentro do, dos mesmos moldes, distribuição, rede nacional, físico, digital, e como o Júnior é, traduziu aquele livrinho para o inglês, então eu mandei e falei, eu quero também que ele seja disponibilizado no idioma, que é um idioma praticamente universal, para que o mercado internacional tenha acesso, e as pessoas tenham, tenham acesso. Qual o propósito? Qual o propósito? Que Deus seja conhecido. Que a mensagem da cruz se torne conhecida. E que vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Amém? Esse é o objetivo. Divulguem. Coloquem nas suas redes sociais. O outro. Esse aqui é manancial de bênçãos. Então, nós vamos... O propósito hoje é esse, nós vamos falar algumas coisas do que está aqui, porque ninguém está fazendo, se promovendo, é para a glória de Deus, e nós vamos ler alguns trechos, textos da palavra de Deus que aqui estão. Então vamos começar aqui com os que já receberam, já pegaram, quem ainda não pegou, me peça no final... Um livro por família. Aqui logo no início. Página 7. Página 7. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. O manancial de águas vivas. E cavaram cisternas. Cisternas rotas que não retém as águas. Jeremias capítulo 2 versículo 13. O texto bíblico. Daí a explicação. Manancial é um fluxo de água que sai da terra. A etimologia do vocábulo vem do latim. Manans. Que significa o que flui, Brota. Ou mana. Os mananciais de água brotam de zonas montanhosas. Onde a água da chuva filtra sobre a terra. E acaba produzindo os chamados olhos de água. Que são buracos pelos quais sai a água e formam o manancial. Às vezes, as águas encontradas no interior das rochas entram em contato com as rochas ígneas, vulcânicas. E isso produz um manancial com águas termais. As águas dos mananciais também podem provir de um aquífero subterrâneo. A Bíblia Sagrada é o manancial de bênçãos. Então estamos falando da... Bíblia, da palavra de Deus. Deus é o manancial de águas vivas. Jesus é a fonte da água viva. Na Bíblia está escrito que Jesus é a rocha sobre a qual edificou a sua igreja e garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não podemos trocar o manancial de águas vivas... por cisternas rotas... que simbolizam doutrinas... e esperanças destituídas de fundamento bíblico. Meditemos neste pequeno manancial sem descuidar da meditação diária na Bíblia Sagrada. O verdadeiro manancial de bênçãos. Aí a página 9, página 9, a apresentação do livro. Vivemos em um período conturbado da história da humanidade... Apesar de o dia sempre ter 24 horas, a verdade é que não encontramos tempo para cuidar daquilo que é essencial. O que? A própria vida. Nos afadigamos nas labutas diárias, no corre-corre da vida moderna, sem nos darmos conta. Do que realmente é importante. Que vai permanecer. E prevalecer. Não cuidamos da vida espiritual. E se assim o fazemos. Nem sempre. É de modo satisfatório. Agora que eu estou vendo. Que a nossa irmã Rosângela está lá sem o livro. Alguém Pegue aqui na caixa, por favor, um exemplar e dê para ela. Me perdoe a falha, viu? A Deivana também, o Wilson também. Três exemplares, Maristela, por favor. Aí. Perdoem a nossa falha. Mas olha, quem chega cedo, quem chega antes do horário, está com o livro na mão. Está é, vendo? Então a falha não é totalmente nossa. Não é? Vamos dividir a falha aí. Podemos dividir ou não? Ah, então tá bom, muito obrigado. Que bom que chegamos num acordo. Então, prosseguimos aqui, né? na página 9. E não cuidamos da vida espiritual, segundo o parágrafo, o final dele aí. E se o fazemos, nem sempre é de modo satisfatório. Muitos são os que se preocupam e dedicam tempo a prestar conta culto à beleza do próprio corpo. Com o objetivo único de manter a forma criada, padronizada pela mídia, para atender às últimas tendências da moda. O corpo sarado, talhado nas academias. Aí muita gente encontra tempo. Mas para cuidar da vida espiritual, ah, não tenho tempo. Existem aqueles que buscam o aperfeiçoamento das habilidades que possuem ou as inovações trazidas pelo mercado de consumo nas mais diversas áreas do saber e das realizações profissionais. Não que isso seja menos importante. É igualmente importante se preparar para a vida, para o trabalho no dia a dia, sem dúvida. Pode ser que cada um tenha conceito próprio do que é essencial, importante e prioritário. Mas não podemos esquecer do que Jesus disse. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou, com o seu selo. João capítulo 6 versículo 27. Quero dizer. Que antes de qualquer coisa. Devemos estabelecer dentre as prioridades. Aquilo que é eterno. Não o que é efêmero. Antes da dedicação de culto ao corpo ou do padrão de beleza física, da busca pelo aperfeiçoamento profissional, do entretenimento, etc. Devemos pensar na saúde da alma, na vida eterna, na comunhão com Deus e seu Filho, Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9... Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que as pessoas perdem? Aqueles que não dão importância e não buscam. Perdem a comunhão com Deus, a comunhão com Jesus, a comunhão com o Espírito Santo. Estão perdendo. O desejo de escrever este pequeno livro denominado de Manancial de Bênçãos vem daquilo que Jesus disse e foi registrado por Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim, neste pequeno manual, encontramos a mensagem da Palavra de Deus. O alimento diário que servirá para o sustento da alma e do espírito. Sem descuidar da meditação diária nas Escrituras Sagradas. Não se contente apenas com a leitura diária deste, desse manancial deste manual que ele sirva de aperitivo para aguçar o apetite e o desejo de meditação diária na palavra de Deus pois ela é insubstituível que o Senhor abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus então aqui está o prefácio ou a apresentação do livro. E aí, conforme nós vamos passando as folhas, vemos que há uma reflexão para cada dia do ano, 365 reflexões. Obviamente, mês de janeiro, começo do mês, então vamos com aquelas reflexões baseadas na palavra de Deus, de passar uma mensagem de otimismo, estímulo e encorajamento para o ano que se inicia. Aí a partir do dia 21 de janeiro, 21 de janeiro, nós começamos aqui de forma didática e de propósito, preparando as pessoas, para que conheçam a mensagem do Evangelho. A obra do Calvário. Então, no dia 20, né, dia 20, a gente fica, na verdade, dia 19, já começa a mostrar aqui o que é o coração do homem. O que é a natureza humana. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus disse que isso tudo está entranhado no coração, na natureza humana, na natureza adâmica. Depois, no dia 20, mas todos nós somos como o imundo, o irmão, lê o texto bíblico aqui: que Deus, o texto de Romanos, capítulo 5, na, na liturgia aqui: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não escapou ninguém, ninguém pecado contaminou a raça humana inteira. Então, todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, versículo 6. Olha, o texto bíblico é enfático. Ninguém escapa da descrição feita pela palavra de Deus. Do coração diagnosticado por Jesus, como sendo a fonte de todas as mazelas humanas, não poderia esperar que fluísse algo bom. A justiça humana é comparada a trapo de imundícia. Que para nada serve. A iniquidade fala mais alto. O mundo vive um verdadeiro caos em todos os sentidos. De nada adianta a adoção de políticas públicas. O, pro, o problema do ser humano está no coração. O problema é interno e não externo vem do íntimo do coração e precisa ser tratado. Só Deus pode resolver esse problema. O remédio está na palavra de Deus. Aí vem a reflexão seguinte. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. E vos darei coração de carne. Jesus traçou o diagnóstico do coração. Perverso, corrupto, egoísta, homicida, etc, etc, etc. A solução encontrada por Deus é trocar este coração por um novo esse coração não pode, não pode ser restaurado. Vamos reformar, vamos restaurar. Não adianta, não resolve o problema dele. É preciso ser trocado. E Deus está dizendo que tira esse coração duro, de pedra e dá um coração de carne, macio, sensível, ele dá um novo coração para que possamos amar uns aos outros. E amar a ele próprio, o coração pecaminoso por si só, é incapaz de fazer o bem. Daí o quadro atual da humanidade e as notícias com as quais nos deparamos todos os dias. Se você... Ainda não recebeu esse novo coração. Clame ao Senhor. Não recebi. Não consigo compreender. Como? Como isso pode ser possível? E Deus vai responder pela palavra. Pela palavra. Aí vem o texto áureo. O texto chave. João 12, 32. E eu? Quando for levantado da terra. Atrairei todos. A mim mesmo. Para que Deus executasse a operação de troca de coração. Ele enviou Jesus para ir à cruz. Jesus prometeu que na cruz. Atrairia todos a si mesmo. Para trocar o coração de pedra. Naquela cruz, Jesus atraiu a mim e a você. A Bíblia informa que nós também fomos crucificados com Cristo. Para que na sua morte houvesse a nossa morte para o pecado. A morte da natureza corrupta, adâmica, egoísta, perversa e homicida. Naquela morte... O nosso velho homem morreu. E na sua ressurreição, ressurgiu com ele o um novo homem. A nova criatura, com o um novo coração prometido por Deus. Deus cumpriu ou não cumpriu o que ele prometeu? Jesus cumpriu ou não cumpriu o que ele prometeu? Tirou ou não tirou? A minha natureza perversa. Me deu ou não deu um novo coração? Sim. Sim. Eu lembro que o irmão Mariano, na semana passada, quando nós estávamos falando aqui do capítulo 21 de Apocalipse, o novo céu e a nova terra. Eu lembro que o irmão Mariano disse assim, por isso precisa ser um novo homem, uma nova criatura. Como é que Deus vai levar a velha criatura? Como é que Ele vai levar o pecador para habitar o novo céu e a nova terra? Seria algo inconcebível, incongruente, incoerente. O Senhor fez um novo céu e uma nova terra e vai levar a velha criatura para lá? Vai levar o pecador para lá? Se no Jardim do Éden o Senhor expulsou o pecador? Meu Deus, meus irmãos, pensem em chamar isso de heresia. Heresia é dizer que eu sou pecador e sou salvo. Isso é heresia. Heresia dizer que eu sou o pecador e Cristo habita em mim. O Espírito vive em mim, no pecador. O que Jesus veio fazer na cruz? Tirar essa natureza pecaminosa. Enterrar essa natureza pecaminosa. Nós precisamos falar disso aqui na igreja mais, com mais frequência. E bater nessa tecla com mais consistência e insistência. Sabe por quê? no nosso meio ainda tem gente que duvida. Que vacila misericórdia cada vez que eu penso nesse assunto eu fico mais convencido pelo Espírito Santo de que é exatamente isso Jesus foi à cruz e me levou no corpo dele para que eu morresse para o pecado e para que eu fosse na ressurreição com ele uma nova criatura um novo homem filho de Deus está escrito, eu não inventei isso, não é heresia, heresia, pensar o contrário, como eu via e cansei de ver na igreja tradicional, nós somos pecadores salvos, ai que alegria, o povo lá de fora é pecador condenado, e aquilo formava uma confusão na minha cabeça que eu não conseguia entender, fala Senhor, o Senhor é injusto, os pecadores condenados vão para o inferno. Os pecadores salvos vão para a vida eterna com o Senhor. Se pecador é pecador. Eu não consigo entender isso. E Deus revelou. é Realmente você tem razão. Não é assim. Não é assim. Do jeito que as pessoas acreditam. E pregam. E se ufanam. E batem no peito. E estão dentro das igrejas. E caem endemoniadas. Meu Deus. Isso é brincar com Deus. Isso é brincar com coisa séria. Isso é anular a cruz de Cristo. O que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas 2, 19 e 21. Se não for assim, nós estamos anulando a cruz de Cristo. O que Cristo fez não valeu, não serviu. Mas o, o que o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 10, é que Deus não se lembra mais. Dos meus pecados. O que Pedro diz na primeira carta dele no capítulo 2. É que Cristo carregou no seu corpo os meus pecados. O que João diz quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios no capítulo 2. É que nós nascemos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Ah, aí faz sentido. Aí eu não carrego mais fardo nas costas. Aí eu não tenho que pedir a Deus para que ele perdoe os meus pecados, porque na carta aos Efésios ele está dizendo que ele já, aos Colossenses, que ele já perdoou, que ele já Cancelou aquela dívida que eu não podia pagar. E ninguém podia. Eu vou pedir para ele perdoar uma coisa que ele já pagou. Então ele está dizendo para mim, você não acredita, isso é pecado. Aí está o pecado. Não acreditar. Adão pecou porque ele não acreditou na palavra de Deus. E Jesus disse, olha, a primeira missão... Do consolador quando ele descer. A primeira é convencer o mundo do pecado. Da justiça e do juízo. É do pecado porque eles não creem. As pessoas são incrédulas por natureza. O diabo cega, os olhos não. O entendimento para que a pessoa não creia. Isso é pecado. Duvidar. Da palavra de Deus. Senhor, mas eu vivo aqui nesse mundo. Então você já está pecando. Você está duvidando da palavra dele. Que está dizendo que ele levou o seu pecado. Carregou o seu pecado. Trocou a sua natureza. Implantou em você um novo coração. Creia. Não duvide. Deixe o resto por conta do Espírito Santo. Ele vai guiar você. E Ele não vai guiar você pelos caminhos tortuosos da vida. Ele vai guiar você. Vai colocar em você o desejo. Das, pelas coisas espirituais. O desejo de conhecer esse Deus. O desejo de ter intimidade com Deus. É, é, o irmão Mariano está lembrando... Do episódio quando o povo saiu do cativeiro do Egito. 40 dias, 40 dias de caminhada. O povo estava na fronteira de Canaã, para tomar posse da terra. Já pensaram nisso? 40 dias só, estava lá, podia entrar na terra. Por que não entrou? Porque duvidou. Olha o pecado duvidou. Só duas pessoas no meio daqueles mais de 2 milhões de pessoas só duas. Não duvidaram. Josué e Caleb. Pecado é duvidar. Isso é pecado. Ah, mas e as coisas que eu faço? Consequência da sua natureza. Qual que é a sua natureza? Eu recebi a natureza divina. Consequentemente, eu vou desejar para as pessoas aquilo que nós lemos aqui, acabamos de ler aqui, que o profeta Eliseu fez. Senhor, abre os olhos dele. Pegou o exército inimigo, dê pão e água para eles, para que eles retornem para suas casas. Não mate, não, não passe nenhum ao fio da espada, não. É isso que eu vou desejar para as pessoas, não o mal, o bem. Não vou plantar semente ruim, porque eu fui gerado pela semente divina. Qual é o fruto que vai sair daqui? Qual é o fruto? Jesus disse, olha, é pela árvore que você conhece o fruto. É, aliás, pelo fruto, é o contrário. Pelo fruto que você conhece a árvore. Qual é o fruto? As boas obras lá de Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito ou as obras da carne? A obra da carne é resultado da velha criatura. A obra da carne, as mazelas do mundo. Resultado da velha criatura. Fruto do Espírito gerado... Na vida regenerada por Deus. A gente tem que falar mais disso aqui. Porque quando eu me deparo com pessoas do nosso meio. Pastor, mas sabe, lá no fundo ainda tem uma pontinha de dúvida. Então, irmão, isso é pecado. Você está duvidando do que Deus fez. Você está duvidando do poder de Deus. Mas sabe, nós vivemos nesse mundo. Então, mas Cristo vive em você. Ah. Cristo vive... Você duvida... É escrito na palavra que ele vive em você... A trindade habita em você... E ele trocou a sua natureza... você continua com a natureza de Adão... Se você continua com a natureza de Adão... Você não nasceu de novo... Você não morreu para o pecado... Você está duvidando da palavra de Deus... E como é que vive o justo... O justificado... Pelo que ele imagina... Pelo que ele pensa... Pelo que ele acha... Pelo que ele faz... Ou pela fé... Naquilo que está escrito na Bíblia. Que o Senhor continue nos orientando, firmando os nossos passos na palavra dele. Manancial de bênçãos. Não é propaganda, mas é para que as pessoas tenham acesso e descubram a verdade da palavra de Deus. Uma reflexão por dia. Deus te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? E amém.